0: 零七六八。当我终于离开监狱时，我的背痛奇迹般的痊愈了。不久，我来到科普利广场，走向庄严神圣的波士顿公共图书馆。那是在五月底，城市的一些角落里还飘散着丁香的香气，能够盖过交通高峰时间段的各种难闻的气味。波士顿春天的花总是薄命，只有短短几个小时的花期，可那天却全都绽放了。我想起了霍桑笔下写过的开在波士顿第一座监狱边上的野玫瑰。他说：“这让人不禁想象，当囚犯走进监狱的大门，或是出来受刑的时候，他会对他们轻轻地吐露出芬芳和娇媚，向他们表示胸襟广阔的大自然对他们永远保有怜悯，永远保有柔软。”他的监狱野玫瑰让我联想到了关于监狱图书馆的一个很贴切的比喻。它是一份美丽的小礼物，无条件的赠与犯人。同为宿命论者的霍桑也曾说过，这份无条件赠与的美丽之物，这一朵野玫瑰，娇弱而金贵，是一个纯粹的象征之物，也许仅此而已。上一次造访图书馆还是在一个月前，我很怀念这个地方。我一步步走向波士顿最宏伟的大理石书亭。全美各地大大小小的公共图书馆都已关门，或者面临关门的命运。与此同时，又有无数的监狱和监狱图书馆被建好或即将竣工。这是美国人民三十多年来做出的选择，哪怕在自己的宿命论中说过，乌托邦式的新世界美梦将被建立更多监狱的迫切需求所打破。霍桑或许自己也没想到，美国会拥有世界上最庞大的司法系统。会有如此之多的监狱如雨后春笋般冒出来。美国人口占全世界人口的 5% 囚犯人数占全世界的 25% 几乎相当于美国一座城市的人口没有投票权。如果监狱如霍桑所说是文明社会的黑色花朵，他又将如何描述美国的现代刑罚制度呢？幸好波士顿中央公共图书馆还在，而且和往常一样可爱。在馆内，我看到了一些读者，莫名的感到眼熟，仿佛看到了我在监狱里的那些读者。突然之间，不管是在监狱里，还是在自由的世界里，我意识到了所有的白天的图书馆都有一个共同点：他们是孤独者和边缘人的天堂。这里有焦急烦躁的写作者在写字板上写满他们的纷乱思绪，有精神分裂症者和强迫症患者，有阴谋论者坐在一堆书当中。仔细的写下一张又一张笔记，记录他们对历史的修正。有瘦骨嶙峋的女人拿着放大镜，一脸严肃的查阅大本巨著；有干净挺阔的老科勒，戴着呢子软帽，系着领带，缓慢的踱着步子。那件哈里斯粗花呢外套，也许他在约翰逊总统时期穿上还挺英俊帅气的，但现在已经松垮的快垂到他膝盖上了。图书馆里还有些其他人。一脸运气的人，来打盹的人，胡子拉碴的怪人，拿着苹果电脑的研究生，看着邮件偷笑的图书馆管员，在主阅览室贝词厅里，所有人都是平等的。在他壮观的五十英尺宫顶下，巨大的弧形窗户高高的镶嵌在墙上，似乎是想让所有人都能注意到他们，有意的提醒人们，这满室的阳光来自天堂。一排排供读者阅览的长桌上。点缀着一盏盏绿色台灯，像一条由交通信号灯串起的长龙，偶尔将百老汇大街变成一条横贯曼哈顿的兜风圣地。旁边有人动了一下，喂！我转过身后，看见一个人在喊我，带着一张笑脸和一个郑重的手势。这个人认识我，意味着他可能也是我认识的人，只是我一时没有认出他来，直到我又凑近了些。先生，他欣喜若狂的小声喊我，我这才认出来，这人是那个麦地上泳池的阿龙。冬天的时候，我们才在监狱图书馆见过。我在他身边落座时，他说：“你是不是忘记我了？”我还记得你呢，监狱里的图书管理员先生。我当然记得你啦。我说：“我怎么可能会忘了呢？”虽然我没有立马认出他来，但这是情有可原的。他将自己从头包到脚，像个神秘的男巫师，穿着一件白色的阿拉伯长袍，很是飘逸，而且一尘不染。脚上穿着同样干净的飞人乔丹运动鞋，而且还留起了胡子。我记得他曾告诉我，他只戴本届世界大赛冠军球队的帽子，是个喜欢任何与强大有关之物的男人。也许是因为有某种乐观主义在里头，正如他说的。他那天戴着一顶圣路易斯红雀队的新帽子，不过对于我这个真正的棒球迷而言，我更倾向于有忠诚度的乐观主义。他头上戴着各种东西：红色卫衣的风帽套在红雀队帽子上面，帽子底下缠着一条白色丝质头巾，头巾底下又是一顶白色非洲圆帽，最后是一个跟 i p o d 连接着的又肥又大的头戴式耳机。所以。他头上一共戴了五样东西，在我来之前，他一直在埋头阅读阿拉伯人的《古兰经》，而且不是直接堪英译本，一本阿英词典就摆在边上。他有条不紊地卸下头上的东西，因此耽搁了一点向我打招呼的时间。这过程倒是挺有趣的。他一层层地除去外衣，直至卸去他所有的伪装。他先摘下风衣帽子，接着是耳机和棒球帽子。那些是他的城市装束，现在他只剩下紧裹着头的白色头巾，高贵地垂在他的右肩，搭配着一袭白色长袍，他像一把镶着宝石的匕首，而不是一名自豪的摩尔哨兵。接着，他将手指伸进头巾底下，将它取了下来，露出里面的原貌。现在他成了一个卖家朝圣者，我打趣地说：“我不知道他原来是一个虔诚的穆斯林。”这还用问吗？他反问我：“为什么我不能是穆斯林？”和往常一样，我还是无法分辨，这究竟是幽默还是胡说八道。那么马克思呢？我问道。我记得你以前认为所有宗教都是虚伪的，目的是要让老百姓……扯淡吧？他小声地说：“是个人总要有信仰的。”我问他：“星星卖的怎么样了？还有他的地上泳池？”他看上去有些坐立不安，我想他可能不卖了，或者赔了，也有可能那些只是他在监狱里的胡言乱语而已。如果你想买的话，我可以给你弄一个。”他小声说，不知是指星星，还是地上泳池，还是两者皆有。我没深究，我说不用了，我该有的都有了。聊了一会儿监狱的情况后，我告诉他我有些担心乔什。还有其他一些我尝试联系的囚犯，他重新把自己的帽子戴上，一层又一层地把脑袋包好。我们一起晃悠着走出阅览室。他告诉我，他还记得我在写作课上说过的笑话。我向他的奉承表示感谢，哥们儿，我是说真的。当我们拐了个弯走向大阶梯时，他说：“我把他们都写下来了。你说的那些玩笑话里有些东西挺有深度的。”我说：“没错。”笑话都是有深度的，我很高兴我俩看法一致。我们穿过凯旋门，经过一排廊柱和护墙，走入淡黄色的西耶纳大理石拱廊，踏上长长的阶梯。伴随着埃斯库罗斯、维吉尔和柏拉图的壁画，我们设计而下。他抓着我的胳膊，借此保持身体的平衡。然后我们路过楼梯口的石狮雕像。图书馆确实需要狮子的保护。埃迪·格兰姆斯狱警曾告诉我：“武器保护着比。”我继续对他说着我的烦心事。我不知道他是不是在听。我们穿过拱形的大门，自由地和一个前科犯走在一起，而且没有监视，没有行为约束，也没有安检，这让我有些不习惯。我们站在图书馆大楼的铁灯笼下，在温暖宜人的空气中，一股香气朝我们袭来，那是棉花糖还有汉堡的味道。混着公交车的气味，还有臭水沟的味道。这天是星期六，哪怕我早已放弃了那些传统，那天我还是决定去遵守安息日的可爱之处。走四十五分钟的路回家，一分钱也不能花。就在我喋喋不休地说着我对监狱里那些犯人的担忧时，阿龙的视线越过科普利广场，眺望着三一教堂和他在约翰汉考克大厦玻璃窗上的倒影。终于。他出声打断了我，让我给你讲个好笑的。他说：“这还是你讲给我听的，但我觉得你现在需要重温一下。”他给我讲的那个笑话，几乎一字不差地重述出来。一个商人向他的竞争对手买了一袋梅干，我笑了，我知道这个笑话的结局。他打开袋子后，发现梅干开始坏了，他回去找卖家要求退钱。卖家拒不退款，两个男人去找拉比评理，让他来解决。拉比来到一张桌前，坐在两个男人中间，将袋子里的梅干全倒出来。接着，他戴上眼镜，一言不发的开始尝起来梅子来，一颗一颗的仔细品尝，每尝一颗就摇一次头。就这么过了一会儿，原告按捺不住的问拉比大人：“您怎么看？”正要吃下最后一颗梅干的拉比抬起头，尖锐的说。你们这两个家伙为什么要浪费我的时间？你们把我当什么了？一个梅子专家吗？好家伙，你还真把这些笑话都记下来了。我说，我说过了，有些玩笑话是有深度的。你觉得这个笑话想说什么？我曾思考过。他说：“让我来告诉你，他意味着一个人这辈子不可能什么都知道。”真有意思。我说，我以为他说的是。一个饥饿的小偷冒充拉比去骗吃的，你错了，哥们儿，你完全理解错了。他似乎很是生气。他说的是一个聪明人，可他不见得把聪明用对地方，不是吗？有些事你就是不知道，不是没日没夜的想就能想通的。你也许上过拉比的学校，你也许是个伊玛目，可这不代表你对美感有一星半点的了解。他一脸严肃地看着我。我们又往下走了几级台阶，而我决定接受他的解读。到了人行道上，阿龙放开了我的手臂，直到他松开了手，我才意识到原来他一直紧紧地抓着我。他跟我以伊斯兰教礼节道别，我遵照着他的指导，互相亲吻对方的脸颊，大概做了五十次吧，少说也有四十次，一直到他觉得我做到位了，心满意足为止。然后我们来了一个帮派式的拥抱。碰了碰拳头，最后我们握了下手，就此别过。他上了车，而我则步行离开。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。